0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval. Après des années à écrire comme journaliste et communicante, je suis tombée dans le chaudron du podcast dont j'aime la liberté de format, de ton et la créativité. J'ai choisi de m'en saisir pour vous inviter, vous aussi, à oser prendre la parole ou la plume à vous exprimer depuis cet espace précieux du cœur, car c'est le plus porteur. En plus, c'est justement à la portée de tous, et c'est très puissant. Carité Carité Préparez-vous, comme le crient les All Blacks dans leur AK au début des matchs de rugby. Préparez-vous Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 octobre. Et c'est une journée un peu particulière pour moi, puisque c'est celle de mon anniversaire. Alors, comme je suis très partageuse, j'avais envie, moi aussi, de vous faire un cadeau. Parce que j'aime beaucoup jouer. Eh bien, vous vous souvenez, euh, les poupées gigognes. Dans un cadeau, eh bien, il y a souvent un autre cadeau. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dans une explication, il y a une autre explication. Il y a toujours quelque chose qui cache quelque chose d'autre. Donc, c'est le cas. Pour ce petit épisode de podcast tout particulier qui est un petit peu hors des sentiers battus et puis du rythme habituel et il a une importance très grande à mes yeux ce petit podcast. Pourquoi Eh bien parce que mon invité du jour c'est Jean-Michel Gaudron dont vous avez déjà certainement lu le nom dans les notes des épisodes. Parce que, bien sûr, vous lisez tous avec beaucoup d'attention toutes les notes de chacun des épisodes. Et donc, vous avez pu observer que c'est souvent lui qui monte les épisodes de podcast quand ce n'est pas mon fils Syriaque. Mais alors, pourquoi est-ce que le fait que Jean-Michel Gaudron soit un invité tout spécial à mes yeux Eh bien, pour deux raisons. D'abord... Nous avons déjà écrit un livre ensemble, la biographie d'un entrepreneur extraordinaire à Luxembourg, Norbert Friob. Je vous mettrai la référence dans les fameuses notes que donc vous allez pouvoir aller consulter, évidemment, pour le regarder, voire peut-être le commander. Mais ça, c'est la surface, parce que pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous avons des liens bien plus que professionnels. Soyons clairs, nous partageons nos vies. Mais comme je viens de vous l'expliquer, il y a toujours une explication dans l'explication qui cache la première explication. Donc il y a encore une autre raison pour laquelle c'est particulièrement touchant pour moi de recevoir Jean-Michel aujourd'hui. Alors petit aparté, si j'ai choisi de lancer l'épisode avec le Haka des All Black, c'est parce que lui il est fan de rugby. Mais c'est aussi parce qu'il vient enfin de sortir son premier roman. Il est paru le 20 octobre dernier. C'est donc tout frais. C'est pour moi aussi touchant, émouvant, parce que depuis que nous vivons ensemble, j'ai eu la chance d'assister aux naissances préalables de divers ouvrages qui étaient plutôt sous forme de nouvelles jusqu'à présent. Et puis ça faisait un moment que je poussais Jean-Michel à écrire ce fameux roman, parce que je savais bien qu'il en était plus que capable. Il a vraiment l'âme d'un écrivain. Nous avons été journalistes, chacun de notre côté. Pas du tout dans le même pays, pas du tout dans les mêmes sphères professionnelles, puisque lui, il a longtemps été rédacteur en chef à Luxembourg du magazine Ecofinance le plus lu Paper Jam. Et avant cela, il avait même été journaliste sportif. Donc certains d'entre vous l'ont certainement entendu à la radio, sur France Info ou France Inter, ou peut-être lu dans l'équipe, quand il suivait le FCMS. Bon, il va falloir aller chercher dans vos archives pour ça. Mais donc, il a toujours eu cette plume très aiguisée, cette passion pour la littérature, et je sentais bien que oui, il était vraiment en mesure d'écrire ce roman. Et le voilà le fameux qui mourra verra. Alors, je vous le disais, une surprise en cache une autre, une explication en cache une autre et à la fin de cet épisode, nous aurons la joie, nous l'avons déjà, de vous annoncer que vous pourrez gagner un exemplaire dédicacé du roman de Jean-Michel. Et lui vous expliquera comment. Bon, en attendant, ce qui m'intéressait aussi pour vous, auditeurs, c'était pas vraiment de vous raconter notre histoire personnelle, mais de comprendre, et ça c'est la question que j'avais vraiment envie de poser à Jean-Michel, parce que sincèrement, moi-même, je ne le sais pas, mais comment est-ce qu'on donne la parole à un personnage dans un livre Comment est-ce qu'on lui donne corps Comment est-ce qu'il peut prendre la parole comment est-ce que ce personnage va avoir du relief, du tempérament, de la profondeur, une existence qui est a priori uniquement sur le papier, mais je suis bien certaine déjà dans la tête de l'écrivain, qui doit d'ailleurs être parfaitement dessiné, designé, imaginé. Peut-être qu'il a une tête bien précise, une histoire, un accent. Mais en tout cas, c'était tout ça que j'avais envie d'aborder avec lui parce que, c'est un exercice que je trouve très intéressant. Et puis je pensais à vous, à nous, qui lisons tous des romans et puis parfois on n'adhère pas à un personnage. Peut-être que ça vient justement de la manière dont il s'adresse à nous. Évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis l'écrivain ne peut pas non plus savoir parce qu'il ne peut pas toucher tout le monde en même temps, de la même manière. Donc, sans plus attendre, eh bien, nous allons, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel Bonjour Anne-Claire. Eh ben, tout d'abord, félicitations hein, pour la parution de Kimura Vera. Le titre te ressemble hein, il n'y a pas de doute. On ne peut pas dire les choses autrement. Bon, tu veux bien nous faire un petit teaser, parce que c'est la mode de le dire comme ça en ce moment, sur ton livre
1: Alors, un petit pitch. Hein. Euh, ça se passe en fin 2003, début 2004, où un, un homme qui bosse dans une banque au Luxembourg euh, apprend par son médecin qu'il est atteint d'un mal incurable et qu'il n'en a plus que pour euh, quelques mois à vivre. Alors il décide non pas de se soigner, mais de tout plaquer, euh, tout vendre euh, ce qu'il a et partir à, à l'autre bout du monde pour euh, vivre justement les derniers mois de, de sa vie, partir à la découverte des merveilles du monde et euh, se libérer totalement de, de son existence du moment. Mais évidemment, rien euh, du tout va se passer comme il l'a imaginé. Euh, sinon, bah, ça ne serait pas drôle et puis ça ne ferait pas l'objet d'un roman. Oui,
0: c'est vrai. Bon, alors euh, tu as entendu J'ai déjà posé plein de questions en intro Je reviens sur la toute première, comment est-ce qu'on donne la parole à un personnage Comment est-ce que cette parole, en fait, prend corps, entre guillemets, à l'intérieur d'une tête, qui est la tienne, évidemment, qui n'est pas celle du personnage Quelle ficelle tu as utilisée ou tu utilises de manière générale pour permettre à tes personnages de s'exprimer ah, c'est
1: une, une question avec plein de plein de portes d'entrée. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'avantage d'être auteur, c'est qu'on fait dire ce qu'on veut à ces personnages. On a quelque part, on a un peu le droit de vie et de mort sur eux. Donc, euh, l'intérêt, est de, avant tout, de pouvoir donner un certain rythme à la lecture, donc en alternant les passages plus narratifs ou les ou les dialogues. Et puis l'autre avantage, quand on donne la parole, c'est de pas être contraint de trop devoir respecter la forme, euh, le style. Euh, c'est pas vraiment grave si un personnage qui parle par écrit euh, fait des fautes de français. À la limite, ça se rapproche beaucoup du, du, du vrai euh, phrasé, du vrai parler euh, naturel. Et donc, on peut se permettre aussi cette petite euh, liberté. Ça passe et ça rend euh, souvent les dialogues euh, plus réalistes. Alors maintenant, euh, comment ça passe de ma tête à la bouche du personnage En fait, je ne sais pas vraiment, mais j'ai presque envie de poser la question. Est-ce que c'est vraiment de ma tête que ça vient Parce que moi, quelque part, je m'identifie le maximum au personnage. J'essaie de rentrer moi-même dans leur tête à eux, euh, de tenir compte de leur euh, caractère, de leur, euh, de leur histoire, euh, que, évidemment, quelque part, j'ai inventé. Mais une fois que cette histoire existe, j'ai presque envie de dire qu'elle ne m'appartient plus. Et donc, quelque part, c'est le personnage qui parle. Et euh, moi, je ne suis que le messager du message que le personnage veut faire passer dans, dans ces dialogues.
0: Tu es presque je... un acteur, alors
1: c'est un mélange effectivement entre créateur et acteur et euh, à un moment donné, euh, je dirais que parfois même le, le personnage lui-même prend vie euh, presque de manière autonome. Il y a parfois des, des scènes qui s'écrivent ou des dialogues qui s'écrivent presque, enfin, je ne dis pas sans que j'intervienne parce que c'est évidemment euh, quand même moi qui les écris, mais... Ça vient tout seul parce que les personnages sont vraiment très bien ancrés dans ma tête et je m'identifie le maximum, que ce soit personnage masculin ou féminin, que ce soit des gentils, des méchants. Peu importe, euh, parfois c'est un exercice un peu de, d'équilibriste parce que quand il y a plusieurs personnages d'une seule scène, il faut à chaque fois passer de l'un à l'autre.
0: Il ne faut pas se tromper, il ne faut et pas faut... mettre les mauvais mots Exactement. dans les mauvaises bouches.
1: Voilà, mais au final, euh, c'est, c'est un exercice qui est très, très stimulant euh, intellectuellement et qui est très plaisant euh, quand on arrive à à le faire comme on le veut. Quoi.
0: Alors, il y a la parole directe ce dont tu viens de parler, et puis il y a les pensées. Euh, comment est-ce qu'on les retranscrit à l'écrit euh, Que ce soit ben, des monologues intérieurs, ou bien euh, l'exploration d'un fil de conscience, ou une simple... Remarque ironique, tu vois, comme toi, dans ta tête, on se dit parfois hein, « Quel crétin !» ou euh, « Là, ne sais pas ironique, mais euh, comment est-ce qu'on peut... Le, le personnage a plutôt envie de le garder pour lui. Alors, est-ce qu'il faut utiliser du discours direct Alors, pour nos amis auditeurs, le discours direct, c'est ça. »« Pierre avisa le gâteau, qu'est-ce que j'ai faim ?» se dit-il. Ou bien du discours indirect, le discours indirect, ça donne « Pierre avisa le gâteau, il se dit qu'il avait très faim ». Ou bien du discours indirect libre, donc ça ressemble plutôt à « Pierre avisa le gâteau, qu'est-ce qu'il avait faim ?» Ou enfin, un discours narratisé, c'est-à-dire « Pierre avisa le gâteau, il s'imaginait le dévorer ». Bon, finalement, est-ce qu'on pense à toutes ces techniques On les mixte. Ou bien est-ce que ça se fait tout à fait spontanément
1: Moi, spontanément, je serais plus dans le discours, plus narratisé. Je dirais presque Pierre avisa le gâteau et, et s'imagina déjà euh, la bouche remplie de, de saveurs euh, sucrées et euh, savoureuses. Euh, c'est vrai que parfois, j'ai du mal à faire simple dans, dans les phrases. Mais euh, après, cela aussi dépend évidemment du, du rythme qui est vraiment propre à, à la scène ou propre au contexte de, de l'histoire. Et quand cela nécessite vraiment quelque chose de beaucoup plus rythmé et de beaucoup plus précis, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus direct. Pierre avisa le gâteau, point, avec gourmandise, point, euh, il avait tellement faim, point, ou point de suspension. Même si les points de suspension ne sont pas toujours aimés tout le temps.
0: Moi, je les aime bien, tu sais. <rire> Moi aussi. <rire> <rire> Mais alors, est-ce qu'on peut aussi plutôt montrer que dire Je m'explique. Les dialogues, évidemment, sont très utiles pour exprimer les sentiments, on vient de le voir d'un personnage, ou bien illustrer aussi des liens qui vont unir plusieurs protagonistes. Mais comment, encore une fois, est-ce qu'on traduit un état émotionnel Comment est-ce qu'on va décrire cette fameuse communication non-verbale qui est très importante au quotidien, enfin sans un livre Les mouvements que peut faire un personnage, la manière dont il va se tenir, ses expressions faciales qui en disent autant que des mots et en même temps, bah, pas être non plus dans un descriptif super lourd. Alors comment est-ce que tu trouves, tu fais une petite pirouette En
1: fait, la langue française, elle a un double avantage, elle est infiniment riche. Et du coup, d'un côté, euh, un même mot peut exprimer plusieurs idées. Et de l'autre côté, on peut, pour exprimer une même idée, disposer d'un, d'une infinité de mots différents. Et donc après, bah, tout l'exercice va être de, de trouver le, le bon équilibre entre les deux pour garder le rythme et ne pas euh, ni noyer le lecteur dans, dans trop de mots, ni le, le bousculer si le rythme ne correspond pas justement au reste du chapitre ou du, ou du passage. Et donc, c'est vrai que parfois, là aussi, c'est un exercice un petit peu d'équilibriste. Après, les mots, ben, ils font un petit peu comme ils veulent euh, au moment de l'écriture et parfois, ils arrivent sans qu'on les ait trop prévus ou anticipés et c'est déjà arrivé que euh, au fil de l'écriture d'un chapitre, il ben, y a plein de plein de mots qui viennent se se rajouter et qu'au au départ on pensait que l'idée qu'on est en train d'exprimer prendrait aller un ou deux paragraphes, et ben, on se retrouve avec euh, une dizaine de paragraphes parce que au fur et à mesure euh, du déroulement justement de de cette idée, il ben, y a plein d'autres mots qui sont venus euh, se rajouter qui sont venus euh, enrichir le, le propos et, et et l'amener peut-être à un endroit où un quart d'heure avant, on n'avait pas forcément pensé qu'il arriverait jusque-là.
0: Oui, finalement, encore une fois, moi, ça me fait penser à un acteur qui serait en train de se mettre en scène ou de se préparer et puis qui, tout à coup, va ajouter plein de choses à ce qu'il avait imaginé comme simple réplique. Et Il va associer des gestes, il va associer, comme je disais précédemment, un mouvement de visage ou quelque chose qui va donner de l'ampleur et de la constance à une situation. Donc finalement, c'est un peu ça qui se passe dans ta tête.
1: Oui, complètement. Et même, je dirais qu'à partir d'une idée précise, d'un concept, de quelque chose qui est concret, euh, bah, la part d'improvisation, elle, est, euh, elle peut être. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais elle peut être... Euh, à un moment donné assez importante parce qu'effectivement on va se laisser entraîner par une idée qui va en amener une autre, qui va encore en amener une autre. Alors, on va parfois un petit peu s'éloigner de l'idée de départ mais quand on peut y, à nouveau y, y revenir, eh ben, on arrive à quelque chose qui, euh, comme je le disais, au lieu de, au lieu de prendre euh, deux trois euh, paragraphes, va en prendre une dizaine et va euh, peut-être apporter un, un élément nouveau au, au récit et va aussi peut-être permettre d'ouvrir plus tard de nouvelles portes qui n'étaient pas forcément initialement euh, pensées.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il faut rester un peu naturel dans l'écriture des dialogues, mais c'est quand même assez rare qu'on lise des choses du style euh, « Comment ça va la famille, euh, le chien, euh, la vie ?» Ça peut, mais c'est quand même assez rare. Alors, comment est-ce qu'un auteur peut créer des échanges qui, à la fois, ont l'intérêt pour le lecteur, tout en laissant ben, libre un peu d'imaginer euh, ce qui n'est pas écrit Et qui garde quand même un tempo, qui évite les banalités et qui reste assez fluide finalement à la lecture et à l'imagination qui corrobore la lecture.
1: Bah Là encore, c'est une question d'équilibre. Ça peut être intéressant, en tout cas en en tout début de dialogue, d'être dans une euh, tendance plutôt effectivement euh, à salut, comment ça va euh, et de de, de planter un petit peu les. de chauffer un petit peu les les personnages. Après, l'intérêt. Un dialogue dans un récit c'est de pouvoir faire passer beaucoup d'idées en assez peu de temps et de manière assez rapide et, et concrète et donc un dialogue ça permet de relancer peut-être le, la rythmique d'une, d'une histoire ou en tout cas de faire passer d'un seul coup plusieurs messages euh, sans avoir justement à trop délayer et à trop tirer en longueur et c'est plusieurs informations euh, bah que le lecteur devra assimiler parce qu'à un moment donné elles se retrouveront d'une façon ou d'une autre plus tard dans le récit et elles auront être introduite comme ça de manière directe et très intelligible pour le lecteur.
0: Finalement, si Hugo et Balzac avaient utilisé un peu plus de dialogues, j'aurais pu lire leur livre en entier.
1: C'est vrai que euh, certaines pages descriptives de Victor Hugo euh, auraient très bien pu être un petit peu résumées ou un petit peu raccourcies. On est d'accord, mais euh, après, chacun son style. Hein.
0: C'est vrai, mais la parole, c'est quand même important. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'il y a quelques épisodes de cela, le numéro 10, pour ne pas le citer, je vous parlais du silence. Alors, ma question piège, c'est comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un roman, ces moments de silence, si ce n'est, euh, évidemment, l'en parlais d'ailleurs à ce, dans l'épisode, en passant à la ligne, en passant à un autre paragraphe ou à un autre chapitre, est-ce qu'il y a D'autres petites subtilités bah,
1: Pour moi, le silence, il va aussi, pas uniquement, mais aussi dépendre de la perception du lecteur en lui-même. Parce qu'il y a euh, évidemment des passages plus narratifs qui peuvent suivre euh, des dialogues. Par définition, un dialogue n'est pas forcément un moment de silence, évidemment, dans, dans l'histoire. Donc, le moment narratif qui suit peut permettre de, de faire un petit peu re- redescendre le, le, le niveau. Euh, et c'est évidemment beaucoup plus facile euh, dans ces moments de silence, justement, de pouvoir faire une pause un peu dans le récit, pouvoir, euh, euh, qu'il y ait moins d'action ou moins d'informations. Ça permet de reprendre son souffle et ça permet effectivement de, de se préparer pour la suite. Alors évidemment, euh, le passage d'un chapitre à l'autre est, est très propice à ce moment de pause. En général, moi j'aime bien dans les débuts de chapitres, tout de suite passer un petit peu à l'action. Donc, il n'y a pas vraiment de de temps de répit quand un chapitre commence. Généralement, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les chapitres, mais c'est en tout cas l'idée que j'aime bien. Donc, c'est vrai qu'à la limite, quand on arrive à la fin d'un chapitre, si on a besoin de de ce petit moment de de répit, de de silence ou de pause, bah, le conseil que je peux donner, c'est d'attendre une dizaine de secondes avant de tourner la page et de passer au, au chapitre suivant. Mais, euh, mais voilà, après c'est vrai que le, le silence, ça reste quand même quelque chose euh, qui je pense est, est propre au lecteur et je ne suis pas persuadé que deux lecteurs percevront de la même façon les, les moments de pause et de ralentissement de, dans un récit narratif et euh, ressentiront le même niveau, je dirais, de, de
0: silence. Oui, c'est très juste ça, c'est intéressant. Alors en parlant de silence, tu avais quelque chose à nous proposer
1: Effectivement, parce que le silence était donc euh, le sujet d'un récent épisode du podcast Éclat de voix. Et dans le cadre de cet épisode, tu as évoqué euh, un ancien président, tu as évoqué un héros de dessin animé, euh, peut-être même aussi de bande dessinée, mais en tout cas de dessin animé, et puis un humoriste qui est décédé. Bah Du coup, je me disais que euh, ceux d'entre vous, amis auditeurs et auditrices, qui seraient euh, capables de de citer, de nommer euh, ces trois personnages, l'ancien président, le héros de dessin animé et euh, l'humoriste décédé, et ben, en récompense de cette assiduité et de cette attention euh, aux épisodes précédents du podcast, ben, je serai enchanté de pouvoir offrir un exemplaire avec une dédicace très personnalisée pour euh, donc, euh, celui ou celle qui pourra donner ses trois dons.
0: Ah ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle du travail d'équipe. Jean-Michel, plus connu par d'autres sous le petit nom de Jean-Mi. Pour nous, c'est plutôt John Michael. Au passage, je salue Hélène qui t'a donné ce joli surnom il y a quelques années. Euh, merci d'avoir pris les rênes et puis euh, c'est tant mieux que ce soit lui qui les fait parce que c'est quand même Jean-Michel qui vous offrira cet exemplaire dédicacé. Alors pour envoyer vos réponses, donc, on répète, c'est le premier ou la première qui donne la bonne réponse, qui gagne l'exemplaire. Euh, direction le site donc soit dans la rubrique contact, soit via l'email que vous trouvez directement sur la page d'accueil. Vous envoyez vos réponses, pensez bien à mettre dans le titre du message « Qui mourra, verra ». Et puis, ben, le premier se verra donc… Ou la première. Ou la première, pardon, merci de le répéter. Se verra donc offrir ce superbe exemplaire dédicacé. Merci Jean-Michel de nous avoir livré tes recettes d'écrivain Et puis, ben, vous n'avez plus qu'à aller lire ce fameux roman intrigant pour découvrir comment les personnages y prennent la parole. Merci d'être venu et d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup de l'invitation, c'était un un grand plaisir.
0: Vous avez aimé cet épisode, j'en suis certaine, puisque vous avez écouté jusqu'ici, et merci beaucoup. Alors, partagez-le, mettez des étoiles, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous seulement dans une semaine, puisque cet épisode, encore une fois, était bonus pour parler cette fois de la relation avec vos clients. Et pour se quitter, un petit extrait à deux voix. Mourir...  « « N'est pas fini, c'est le matin suprême », a encore écrit Victor Hugo dans la Légende des siècles.
1: Ma propre légende est en marche, et c'est à moi seul qu'il revient de l'écrire.
0: À la semaine prochaine